0: Cześć, nazywam się Wiktoria Dróżka. Lubię łączyć teorię z praktyką, dlatego zaczęłam pisać bloga psychologicalhead.com Wszystko co ludzkie, społeczne i psychologiczne jest mi bardzo bliskie. Poznawanie człowieka i jego historii to dla mnie cenny moment poznawania tego co w jego głowie, sercu i wnętrzu. Na stronie psychologicalhead.com znajdziecie artykuły, podcasty i inne inspiracje. Zapraszam do poznawania świata psychologii ze mną. Witam serdecznie. Moim gościem dzisiaj będzie Anna Budzińska, terapeutka, psychoterapeutka i autorka książki Skuteczna terapia dziecka z autyzmem. Rozmawiamy o tym właśnie zaburzeniu. Witam Panią bardzo serdecznie. Witam serdecznie. I myślę, że może warto w ogóle zrobić takie wprowadzenie, bo chyba wielu z nas wciąż nie wie, czym jest autyzm i często też jest mylony, mam wrażenie, autyzm z Aspergerem, więc proszę o wyjaśnienie specjalistki.
1: Dobrze. No, zespół Aspergera należy do całościowych zaburzeń rozwojowych, tak samo jak autyzm, więc można powiedzieć w tej chwili w nowej klasyfikacji, Chorób psychicznych, generalnież w ogóle nie ma nazwy zespołu Aspergera. Mówimy o zaburzeniu ze spektrum autyzmu, i do niego również w tej chwili zalicza się zespół Aspergera. Nie mówimy, tak jak wspomniałam, o zespole Aspergera, tylko Obecnie w obecnych klasyfikacjach jest stopniowany stopień nasilenia samego zaburzenia. W tym przypadku jest tak, że w przypadku dzieci wyżej funkcjonujących, tak jak to jest dzieci dawniej nazywanych mianem zespołem Aspergera, są to dzieci jakby na poziomie pierwszym. Tak? A Czym jest w ogóle zaburzenie ze spektrum autyzmu? No dotyczy to zaburzenie praktycznie wszystkich sfer funkcjonowania, ale najbardziej dotknięta jest sfera społeczna, czyli dzieci ze spektrum autyzmu mają problem z rozumieniem nawet najprostszych komunikatów społecznych, takich rzeczy jak wyrażanie emocji przez inne osoby, mają problem z kontaktem wzrokowym, z reagowaniem na imię, z pokazywaniem własnych
0: emocji. Mhm. Czyli jak dobrze rozumiem, to chodzi przede wszystkim o to, żeby o emocje, o obszar emocji. Zgadza się?
1: Znaczy rozwój zachowań społecznych to nie tylko emocje, to również umiejętność funkcjonowania w społeczeństwie, przyjmowania określonych zasad i ról, rozumienia tego, co może oznaczać nie wiem, dana postawa osoby i też problem z odczytywaniem cudzych emocji. To nie tylko okazywanie emocji, ale również ich rozumienie, interpretowanie czy właściwe rozumienie sytuacji społecznych, w których dziecko się znajduje.
0: Tak uwagę moją przykuły te emocje, bo mam wrażenie, że większość z nas ma wciąż z tym problem w życiu codziennym i to i dorośli i dzieci, więc stąd moje takie przykucie uwagi na to. Natomiast ja chciałam też spytać, jakie jest Pani zdanie, no bo statystyki mówią o tym, że coraz więcej mamy diagnoz ze spektrum autyzmu i jak to rozumieć, dlaczego tak się dzieje?
1: No tak, jest to pytanie, które, które praktycznie wszyscy diagności sobie zadają. I Jednym z powodów, który... Pewnie ma miejsce, to jest fakt tego, że generalnie łatwiej i szybciej w tej chwili diagnozujemy dzieci z autyzmem. Jest dużo większa wiedza na temat tego, czym jest zaburzenie ze spektrum autyzmu, ale też jest tak, że w krajach, w których ta diagnostyka, jak na przykład w Stanach wyglądała już 20 lat temu bardzo dobrze, to nadal obserwujemy właściwie z roku na rok, wzrost liczby dzieci ze zdiagnozowanym zaburzeniem ze spektrum autyzmu. To nie, jest, to nie są dzieci, które mają w całości, można powiedzieć, spełniają kryteria diagnozy, ale mają wiele zachowań, które można powiedzieć, że znajdują się w spektrum autyzmu. No i przyczyny. No, tak jak wiadomo, na dzień dzisiejszy autyzm jest zaburzeniem o podłożu genetycznym. Więc to geny powodują, że dochodzi do właśnie tego typu problemów z zachowaniami ze właśnie w obrębie zachowań społecznych, ale również czynniki zewnętrzne prawdopodobnie przyczyniają się do tego, że to zaburzenie no w większym stopniu, coraz większym stopniu ujawnia się u dzieci.
0: No właśnie, bo miałam tutaj też na myśli ten współczesny nasz świat, jak to wygląda, jeśli chodzi o kontakt właśnie z technologią, rozwój technologii i, szybki, i szybkie tempo życia. Czy to rzeczywiście przekłada się na to, że tych zaburzeń jest więcej?
1: To są tylko takie przypuszczenia, możemy przypuszczać, że fakt sam fakt tego, że no nie żyjemy pewnie już w najzdrowszym środowisku, że mamy telefony komórkowe wszędzie, że jemy żywność, która jest wysoko przetworzona, może mieć pewnie jakiś wpływ, ale do końca nie jesteśmy pewni. Badania są robione na całym świecie i wiele, wiele naprawdę bardzo zacnych uniwersytetów w Stanach i w Kanadzie szuka odpowiedzi na pytanie, co i co powoduje, że liczba dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem tak rośnie.
0: No to fajnie, że Pani na to zwraca uwagę, bo też mam wrażenie, że w pewnym momencie tak dużo zakłóceń informacyjnych kroczyło w, tym, w tej tematyce autyzmu i, i może teraz obalmy jakieś mity na ten temat.
1: No Myślę, że takim podstawowym mitem, który krąży cały czas wśród rodziców, to jest mit szczepionek. Uważało się no, jakieś 15 lat temu, że autyzm jest spowodowany szczepionkami. Natomiast no, na dzień dzisiejszy ta teoria jest obalona. Lekarz, który opublikował te badania dotyczące właśnie prawdopodobieństwa, że szczepionki przyczyniają się do powstawania zaburzenia ze spektrum autyzmu stracił prawo do wykonywania zawodu i gdzieś tam udowodniono mu, że za tego typu publikacje pobrał jeszcze jakieś środki finansowe, czyli miał jakieś konkretne korzyści. Natomiast sama publikacja dotycząca szczepionek wywołała naprawdę wiele, wiele złego w świecie. Ludzie zaczęli się bać szczepić własne dzieci, a muszę Państwu powiedzieć, że no, nieszczepienie jest dużo groźniejsze niż, niż, niż autyzm, dlatego że no, zaczynają wracać do nas choroby, których już nie było. I no, coraz częściej na przykład obserwuje się, że wśród dzieci jest koklusz czy odra. No, no, jest to naprawdę bardzo niebezpieczne, i no, trzeba na, wszędzie na forum mówić, że to nie szczepionki powodują autyzm, że autyzm jest zaburzeniem o podłożu genetycznym i że dzieci należy szczepić, bo na przykład przejście kokluszu. Ja niestety przeszłam tą chorobę parę lat temu, bo zaradziłam się od dzieci, co prawda pracując w Wiedniu, a nie w Polsce, ale tam właśnie usłyszałam, że wszystkie dzieci tak kaszlą i kaszlą i... Nie wiadomo czemu tak strasznie kaszlą. Ja, ja się tym zaradziłam, muszę powiedzieć, że to bardzo ciężka choroba jest. No, no jak zaczęłam mieć te, te, te takie dławienia się w nocy, to się zastanawiałam, jak dziecko to może przeżyć. Także jest to naprawdę no, przerażające przeżycie i choćby z autopsji mogę powiedzieć, że no, są to naprawdę ciężkie choroby.
0: Okej, okay, czyli te szczepionki, to też rzeczywiście się z tym spotkałam. Co jeszcze jest takim mitem dotyczącym zaburzeń autystycznych?
1: No myślę, że podstawowym takim mitem były rzeczywiście te szczepionki. Myślę, że pozostałe teorie, o których nawet wolałabym nie wspominać, żeby nie utrwalać myślenia, że być może gdzieś tam ktoś usłyszał i, i może to jest przyczyną, mm, wolałabym już ich nawet nie powtarzać. Myślę, że rzeczywiście największą rolę i najwięcej takiego szumu medialnego zostało zrobione wokół właśnie szczepionek. I, i, i do dzisiaj gdzieś te ruchy bez szczepionkowców się cały czas no, gdzieś tam uaktywniają.
0: To przejdźmy do, do tej może przyjemniejszej części, w takim sensie tutaj Pani włożyła dużo swojej pracy, wysiłku, czyli książki Skuteczna terapia dziecka z autyzmem. Moją uwagę przy, przykuło to, że to jest praktyczny poradnik dla terapeutów i rodziców. Praktyczny poradnik, co za tym słowem się kryje, co tutaj może znaleźć rodzic, no, bo terapeuta to oczywiście piguła wiedzy, natomiast co może znaleźć tutaj rodzic?
1: No tak. Specjalnie po wielu, wielu latach mojej pracy stworzyłam narzędzia, do, które mają, że tak powiem, propagować wiedzę, którą osiągnęłam dzięki bycia dyrektorem Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka, który jest jedyną w Polsce i w Europie repliką Princeton Child Development Institute. 15 lat pracy w instytucie pokazało, że to co robimy naprawdę przynosi fantastyczne efekty i że ponad 50% dzieci poddanych terapii u nas jest w stanie przejść do placówek masowych i naprawdę dobrze sobie radzić. Te wszystkie moje doświadczenia skłoniły mnie do tego, żeby stworzyć dwa narzędzia. Pierwszym z nich to jest platforma Quadrans dla terapii, na której znajduje się kurs internetowy. Ten kurs internetowy to 33 odcinki, w których słuchacz i oglądający może i zobaczyć filmy z terapii, posłuchać dokładnego objaśnienia dotyczącego pewnych zagadnień teoretycznych. Wszystko jest przedstawione w taki sposób, żeby osoba, która nawet nie ma żadnego wykształcenia z psychologii czy pedagogiki była w stanie przyswoić te treści i wprowadzić w życie. Temu samemu służy książka Skuteczna terapia dziecka z autyzmem, która razem z platformą, z tym kursem internetowym stanowi naprawdę wspaniałe uzupełnienie. Te dwie rzeczy się naprawdę razem stanowią całość. W książce rozszerzam wiedzę, która jest pokazana w kursach internetowych, w 33 odcinkach. Tu w książce w 33 rozdziałach o tych samych nazwach co odcinki opisuje po pierwsze techniki uczenia, systemy motywacji, pokazuje jak sobie radzić, i interpretować trudne zachowania jak rozpocząć terapię, jak przygotować do tego pokój, pomocy terapeutyczne, jakie techniki uczenia najlepiej stosować, jakie programy wprowadzać. Książka jeszcze daje czytelnikowi taką możliwość zapoznania się z technikami rejestracji postępów dziecka. Znajdują się tam tabele do zapisu postępów, pokazuje jak zbierać dane i analizować wykresy, Natomiast we wszystkich odcinkach w platformie kwadrans dla terapii można zobaczyć, jak opisane w książce ćwiczenia należy wykonywać, więc razem jest to bardzo spójne narzędzie. To, co bardzo cieszy, to komentarze, które znajdują się na UDM-ach pod samym kursem Quadrans dla terapii, które oceniają bardzo, bardzo pozytywnie wszystkie tam przedstawione treści jako takie, które są bardzo przydatne. No, kurs jest oceniany jako bestseller. Tak samo bardzo pozytywne opinie zbiera książka i to są opinie od rodziców, od studentów, czyli osób, które nie mają bardzo jeszcze dużej wiedzy na temat autyzmu czy psychologii, ale nie jest też tak, że jest to tylko poradnik. W tej książce we wstępie i tak samo w kursie internetowym we wstępie każdego odcinka jest, że tak powiem przemycane są treści teoretyczne, ale starałam się je pokazywać w taki sposób, żeby były one zrozumiałe dla każdego odbiorcy i żeby można było pojąć jak można je wykorzystać w praktycznej
0: terapii? Jeśli chodzi o dostęp do tej platformy edukacyjnej, Quadrans dla Terapii, czy ona jest płatna i jak ma, jak ma odbiorca? Mhm. To wygląda
1: w ten sposób, że jak wpiszecie Państwo adres www.kwadransdlaterapii.pl, to znajdziecie się na stronie, która opisuje, co na niej się znajduje, co można dzięki niej zakupić. I przechodzi się do zakupu kursu internetowego, i to już ten kurs znajduje się na UDEMAch. Cena jest regulowana przez Udemy. Teraz była to bardzo niska cena ze względu na Black Friday, więc naprawdę było to w bardzo korzystnej cenie. Ale to i tak jest bardzo tanie kurs w stosunku do tego, ile kosztowało jego przygotowanie. Natomiast ze strony również znajduje się link do zakupu tej książki. Książka została wydana przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Jej premiera odbyła się 1 października 2020 roku i również z tej strony kwadrat dla terapii można przejść bezpośrednio na stronę Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego i dzięki niej tą książkę nabyć.
0: Okej, okay, czyli jak to przebiega? Rodzic otrzymuje diagnozę o tym, że dziecko jest chore i gdzieś tam szuka, szuka sobie informacji na temat. Dajemy taki, taki opiszę to w ten sposób, że ten rodzic już jest gotowy, żeby oczywiście dostać tą wiedzę, bo czasami musi to po prostu przytrafić tą, tą diagnozę. I, I rozumiem, że od diagnozy psychiatry wędruje po tą wiedzę tutaj do pani na przykład, tak? Jak to wygląda?
1: No Sam proces diagnozy jest troszeczkę bardziej złożony, bo nie wystarczy sama diagnoza psychiatry, żeby mieć diagnozę. Tutaj muszą rodzice, którzy podejrzewają zaburzenie u dziecka ze spektrum autyzmu, kierują się na przykład do poradni Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka, gdzie też my stawiamy takie pierwsze wstępne diagnozy, ale robimy to w oparciu o najwyższe standardy świadowe, stosując testy do obserwacji, które, czy skale do obserwacji, które są uznane przez jakby światowe ośrodki i przez nie używane. Z tego rodzaju wstępną diagnozą idą do lekarza, psychiatry, czy neurologa, który a no, Praktycznie w stu procentach potwierdza tą diagnozę i z tymi opisami kieruje się do Państwowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie musi składać, że tak powiem, takie podanie o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, i tam jest już wystawiana taka oficjalna diagnoza, która daje rodzicom wiele możliwości otrzymania zasiłku opiekuńczego, starania się o miejsce w placówkach specjalistycznych dla dziecka z autyzmem. Także podstawą jest rzeczywiście otrzymanie tego dokumentu, który jest wydawany przez Państwowe Poradnie i tam zbierają się komisje, które te orzeczenia dają. I dopiero w momencie, kiedy mamy to orzeczenie, możemy szukać miejsca dla terapii dla dziecka z właśnie już z tego typu orzeczeniem w specjalistycznej placówce. W Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka funkcjonuje przedszkole dla dzieci z autyzmem, ale jest to bardzo mylna nazwa, dlatego że pod tym hasłem jest po prostu ukryta indywidualna terapia. Każde z dzieci ma u nas swojego terapeutę i swój indywidualny program edukacyjny. Przez wiele, wiele lat mojej praktyki nie zdarzyło się, aby dwoje dzieci miało dwa takie same programy. Każde z dzieci realizuje około 40 programów edukacyjnych dziennie. Także jest to bardzo intensywna terapia nastawiona na rozwijanie wszystkich sfer deficytowych. Bo jak z Panią rozmawiałam, mówiłam o zaburzeniach w obrębie zachowań społecznych, ale to co też jest bardzo zaburzone to rozwój mowy. Rozumienie mowy, umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Dzieci z autyzmem mają problem nawet z najprostszymi czynnościami samoobsługowymi, z toaletą, z jedzeniem, z ubieraniem się, także z najprostszymi zabawami. Dzieci z autyzmem bardzo często w ogóle nie potrafią się adekwatnie bawić. Mają problem z najprostszymi czynnościami grafomotorycznymi, nie potrafią rysować także nie potrafią nie wiem bawić się wspólnie z rówieśnikiem. My uczymy podczas terapii tych wszystkich rzeczy. Też często zdarza się, że dziecko trafiając do nas na terapię ma też różnego rodzaju zachowania, z którymi, które utrudniają mu naukę, tak? czyli ma problem z siedzeniem dłuższym na krzesełku, z koncentrowaniem się na prezentowanym materiale i dlatego tak dużą wagę podczas naszej terapii przywiązujemy do motywowania, zachęcania dziecka do podjęcia współpracy z nami.
0: Czyli rozumiem, że to jest głównie terapia behawioralna? Jedynie terapia
1: behawioralna, zwana stosowaną analizą zachowania. Dlaczego? Otóż zapewne żaden rodzic nie chciałby eksperymentować na swoim dziecku i to w zakresie psychologii i w zakresie medycyny. Nie chcielibyśmy, aby podawano naszym dzieciom leki, które nie zostały sprawdzone, ich skuteczność nie została w żaden sposób sprawdzona i potwierdzona. Tak samo jest w przypadku terapii nie powinno tak być. Ja cały czas o to w Polsce apeluję i staram się co chwila robić jakieś akcje, których no do końca nie udaje mi się doprowadzić, bo zmieniają się ministrowie zdrowia, czy rzecznicy praw dziecka, ale bardzo zawsze mi zależało na tym, żeby stworzyć listę w Polsce takich terapii, o których wiadomo, że skuteczność została udokumentowana badaniami naukowymi i to solidnymi badaniami naukowymi. I do do, do tej pory nie ma żadnych badań, innych badań poza tymi, które pokazują, że stosowana analiza zachowania zwana terapią behawioralną jest jedyną terapią skuteczną w przypadku dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu.
0: Tak, zgadza się. Na pewno żaden rodzic nie chciałby tej, tego eksperymentu dzieckiem, czy przeprowadzać na swoim dziecku, więc ja bym była ciekawa, gdzie można szukać takich instytutów. Pani działa w Gdańsku, a gdzie jeszcze w Polsce są takie instytuty, które wspomagają rozwój dziecka i są one przebadane, są one na pewno dobre.
1: Ja mogę powiedzieć, że jest w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka funkcjonuje niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli, w którym szkolimy ludzi z całej Polski. W tej chwili już mamy przeszło 5300 przeszkolonych nauczycieli, ale ci z nauczycieli, którzy chcieli stwa, tworzyć w swoim mieście model tożsamy z tym, co my robimy, weszli w taki system, który myśmy, że tak powiem, uruchomili w instytucie, system rekomendowanych placówek, placówek rekomendowany przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka. I takie placówki można dokładnie zobaczyć, gdzie się znajdują, ich adresy, nazwy są na stronie internetowej Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka www iwrd.pl i tam są dokładne adresy. No, znajdują się one, jeden jest w Warszawie, jeden jest w Poznaniu, znajduje się w Kołobrzegu, w Płocku, w Toruniu. Dokładne adresy można tam zobaczyć. I cały czas jest to system otwarty tych placówek rekomendowanych i cały czas kolejne placówki mogą się starać o to, żeby taką rekomendację z naszej strony otrzymać. Ale oczywiście, żeby taką rekomendację otrzymać, trzeba spełniać wiele warunków, a jednym z nich jest zdawanie, tak jak my musimy co roku zdawać szereg ewaluacji, terapeuci i specjaliści pracujący w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka. Tak samo w okrojonym charakterze, ale jednak to są coroczne ewaluacje, muszą je zdawać Placówki rekomendowane.
0: Mhm, to jest dobra wiadomość, że gdzieś jednak jest to regulowane, bo miałam wrażenie, że jakoś tutaj nie ma struktury, nie ma porządku w tej, w tej materii w Polsce. Mhm.
1: Bardzo się cieszę, że mówi Pani o tym, bo to jest jeden z kolejnych elementów, o który ja tak bardzo zabiegam i który wielokrotnie podnosiłam na wielu. W forach, i gdzie wielokrotnie pisałam i starałam się też to jakoś tak bardziej generalnie uregulować, kontaktując się z Ministerstwem Edukacji na przykład, mówiąc o tym, że jest tworzony system i system terapii dzieci, ewaluacji tego, co jest robione, to jest bardzo... Dobrze opracowane. Tak jak wspominałam, my jesteśmy repliką bezpośrednią Princeton Child Development Institute. Ja po to, żeby otworzyć placówkę w kraju musiałam tam spędzić rok na różnych szkoleniach, zdać bardzo długie egzaminy, musiałam tam napisać doktorat. Oczywiście z tematyki skuteczności terapii dzieci z autyzmem i dopiero pod warunkiem zdania tych wszystkich egzaminów i, i napisania tego doktoratu dostałam prawo do otworzenia i tworzenia takiej placówki w Polsce. Po 10 latach funkcjonowania twórczynie i długoletnie dyrektorki Princeton Child Development Institute, dr Kranz i dr McLanahan stwierdziły, że repliki w Stanach, jest ich cztery i nasza europejska piąta już mają tak wysoki poziom, że powinny stworzyć swoje stowarzyszenie, no, Oni nosi nazwę skrót ASALI, Alliance for Scientific Autism Interventions i ta cała organizacja ma na celu propagowanie tego skutecznego modelu terapii na całym świecie i są placówki z różnych krajów świata, które teraz starają się być członkami ASAI czy, czy są już członkami ASAI i muszą spełniać te wszystkie wysokie standardy w terapii, żeby móc takie właśnie prawo mieć
0: to może, jak, jak rozpoznać dobrego terapeutę, który leczy zaburzenia ze spektrum autyzmu, po czym? dowiedzieć się oprócz tego, żeby sprawdzić dokładnie co to za instytut, czy ma certyfikaty i tak dalej. tak dalej. Ale też my chodzi o takie cechy terapeuty. Bardzo
1: dobre pytanie. Ja muszę powiedzieć, że problem certyfikacji w Polsce jest cały czas nie do końca uregulowany. Niestety ośrodki prowadzące systemy certyfikacji nie za bardzo się mogą ze sobą i chcą ze sobą porozumieć. Taka inicjatywa tworzenia wspólnego systemu certyfikacji została gdzieś tam podjęta. My bardzo do tego dążyliśmy, żeby to był system jednolity, ale nie udało nam się do tego doprowadzić. Dlatego obecnie system certyfikacji prowadzimy również w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka, czyli certyfikujemy nie tylko placówki, ale również terapeutów, a obecnie ten system chcemy rozbudować i tworzyć w oparciu o takie najwyższe standardy światowe i, i, i te certyfikaty, które do tej pory ludzie u nas dobywali, będą mogły być rozbudowywane i poszerzane o kolejną ofertę, którą przygotowujemy, mówię, tworząc je w, w takich strukturach europejskich, bo cały czas staramy się te wszystkie standardy jak najbardziej spełniać. Ale oczywiście dobry terapeuta to nie tylko taki terapeuta, który ma certyfikat, to przede wszystkim terapeuta, który... Mm, początkowo pracuje pod superwizją właśnie osób, które są specjalistami ze stosowanej analizy zachowania, który zbiera dane i analizuje wyniki, który potrafi słuchać rodzica, który potrafi, i to jest najważniejsze, przyglądać się dziecku i patrzeć, czy to, co jemu oferuje, sposób prowadzenia terapii i to, czego uczy, jest rzeczywiście dla dziecka, przydatne, atrakcyjne, czy dziecko rozwija się, wyrównuje deficyty w obrębie różnych sfer i czy przede wszystkim lubi tą terapię, czy przychodzi chętnie, czy chce współpracować z daną osobą. Jeśli te wszystkie warunki są spełnione, czyli dziecko chętnie uczestniczy w terapii, rozwijane są różnorodne sfery deficytowe i widoczne są postępy, kiedy terapeuta może pokazać na wykresach konkretne postępy w w obrębie konkretnych uczonych zachowań i terapeuta cały czas się uczy i rozwija, to możemy być mieć pewność, że dziecko
0: znajduje się w dobrych rękach. Tak, mam to tutaj myślę sobie, że takie zaangażowanie idzie w parze z profesjonalizmem, to słychać po Pani takie zaangażowanie, jakoś rzeczywiście ma się pewność, że jakby tak pod, te, pod Pani ręce trafiło dziecko zaburzone, to jest wielka szansa, żeby, żeby rzeczywiście, a po, po czym można poznać już taki progres, po czym można poznać, że już ta terapia zmierza w dobrym kierunku. No oczywiście
1: cieszą nas takie subiektywne oceny, to, że rodzice nam mówią, no jejku, no babcia widzi, dziadek widzi, my widzimy, ale tak jak Pani wspomniałam, każde dziecko ma, realizuje dziennie około 40 programów edukacyjnych i wszystkie te programy są raz w tygodniu rejestrowane. Zbieramy po 10 prób z każdego uczonego zadania i podczas tej rejestracji nie podpowiadamy dziecku, nie pomagamy w realizacji tego zadania, po prostu patrzymy, wydając polecenia, jak dziecko to polecenie wykona. I jeżeli te dane się zmieniają, czyli Przykładowo, jak zaczynamy dziecko uczyć, to osiąga 20%, wykonuje zadanie na poziomie 20%, czyli no jeszcze go prawie nie umie. W kolejnym tygodniu wykonuje na poziomie 50%, w kolejnym na 70%, a za 4 tygodnie jest na 100%, to możemy obiektywnie stwierdzić, że to co robimy przynosi rzeczywiście efekty i że dziecko się uczy tego, co sobie zaplanowaliśmy. Czyli wszystkiego można się nauczyć, jak widać. No takie, taką, tak w to wierzymy, ja w to wierzę od lat. Oczywiście jest tak, no i tutaj to trzeba sobie powiedzieć jasno, że są dzieci, które są w stanie wyrównać całkowicie deficyty i z czasem nie odbiegać w poziomie funkcjonowania od swoich rówieśników, ale są dzieci z autyzmem, u których autyzm jest sprzężony z upośledzeniem umysłowym. I w takim przypadku nie udaje się nam oczywiście no, osiągnąć tego celu, o którym wspominałam wcześniej, czyli zupełnego wyrównania i dorównywania z rówieśnikom, ale dla nas najważniejsze są te postępy. My się cieszymy z każdego dla zewnętrznego widza małego sukcesu, ale my dobrze wiemy, ile dla takiego małego sukcesu musieliśmy włożyć pracy, a dziecko wysiłku, żeby się czegoś nauczyć, żeby to opanować. Także no wiemy, że to jest może dla postronnego widza aż taki sukces jakby można było oczekiwać, ale my wiemy, że dla niektórych dzieci pewne rzeczy są naprawdę trudne i jeżeli udaje im się to osiągnąć, to niezmiernie się z tego cieszymy. Czyli jest to taka terapia małych kroków, małych etapów i no tu trzeba rzeczywiście chyba być życiowym optymistą i wierzyć, że... No każdy mały krok to jest krok w stronę coraz lepszego
0: funkcjonowania i lepszego życia danej osoby. Czyli też spora taka lekcja cierpliwości dla rodzica sobie myślę, skoro to tak wygląda, prawda?
1: To prawda, to rodzic, który wchodzi w ten system Terapii, no musi zacząć podobnie myśleć jak, jak terapeuta, i nie jest to łatwe zadanie, bo wielu, wielu rodziców chciałoby po prostu po roku, my też tego byśmy chcieli, żeby to był spektakularny sukces, żeby dziecko już całkowicie nie potrzebowało naszej pomocy, ale niestety no nie jesteśmy, jeszcze nie mamy takiej aż mocy choć bardzo byśmy chcieli, więc staramy się często pokazać i przekazać rodzicom, że no właśnie to jest terapia małych kroków, małych sukcesów i wszystkim jest dużo łatwiej, jeśli z tych nawet najmniejszych sukcesów wspólnie się nauczymy cieszyć. Wiadomo, że nam jest łatwiej, bo, bo, bo też wiemy, że nasza praca po iluś latach jest wynagrodzona, ale to nie jest jak operacja chirurgiczna, że boli, ale trwa nie za długo. To jest dłuższy zdecydowanie proces, ale wcale nie łatwiejszy i nie mniej bolesny.
0: Jak w terapii to jest jednak proces. Ja sobie myślę, że ta książka pani do, wyszła w dobrym momencie, kiedy mamy właśnie ten trudny czas pandemii i kiedy rodzice bardzo potrzebują takiej pigułki wiedzy, takiego pokierowania, czegoś, co będzie z nimi w domu, tak? Jakichś takich rad, wskazówek. Więc sobie myślę, że z tej książki śmiało wyciągnie coś rodzic, jak będzie tylko chciał.
1: No, ja mam nadzieję, no mówię tak, tak, jak czytam opinie i słucham opinii osób, które czytają książkę Skuteczna Terapia Dziecka z Autyzmem, mojego autorstwa, czy oglądają filmy, na te, te odcinki, w kwadrans da terapii, ten kurs który stworzyłam i, i, i też piszą bardzo pozytywne opinie, no to naprawdę w tym celu to zostało stworzone. To kosztowało mnie parę lat życia. Robiłam to tylko i wyłącznie po to, żeby móc się podzielić z wszystkimi swoją wiedzą i doświadczeniem. Myślę, że za tym, co piszę, stoją przede wszystkim sukcesy dzieci, z którymi pracuję, a jest ich niemało. I właśnie pomyślałam sobie, że może w pewnym etapie życia warto się na chwilę zatrzymać i tą całą wiedzę przekazywać już właśnie w formie książek czy kursów internetowych. No i mówię, bardzo mnie cieszą opinie, i osób, których nie znam, które piszą bardzo takie no entuzjastyczne zdania, że, że to bardzo przydatne, ale też rodziców, z którymi pracuję na co dzień, bo też to narzędzie bardzo mi ułatwia taką codzienną terapię, bo na przykład jak pojawiają się jakieś zachowania, ja mówię proszę przeczytać ten i ten rozdział, obejrzeć sobie ten i ten odcinek, może się Państwu samemu uda dojść do jakichś wniosków, no i okazuje się, że często te rady przynoszą, przynoszą bardzo dobre efekty, wystarczy czy, że jeżeli się pojawi jakiś problem, rodzic przez tydzień prowadzi rejestrację taką, jak opisałam w książce, po czym prowadzi taką analizę również zgodną z tym, co w tej książce jest opisane i pokazane na kursach i sam dochodzi do takich rozwiązań, że ja praktycznie mogę powiedzieć, no widzicie Państwo, dokładnie taką samą radę dałabym Państwu, ale Państwo to wszystko sami jakby przeanalizowaliście, zobaczyliście, doszliście do słusznych wniosków no i przede wszystkim pomogliście własnemu dziecku i okazuje się, że po zastosowaniu pewnych rad trudne zachowania czasami mijają, ręką odjął i cała rodzina może lepiej funkcjonować, jest spokojniejsza i, i może uczyć różnych nowych umiejętności.
0: No Ja to słyszę, że to przede wszystkim uczy Pani takiej skuteczności, to jest trochę jak nauka chodzenia, że właśnie Pani nie daje złotej rady, ale gdzieś tam Pani pokazuje, nakierowuje, co dalej jeszcze przynosi jeszcze większą myślę sobie satysfakcję też rodzicowi, co, 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 co właśnie pokazuje, że ten rodzic jest taki skuteczny i może więcej niż jemu się wydaje, tak?
1: Dokładnie, bardzo bardzo Pani to wspaniale podsumowała, bo dokładnie tak jest, nie jest moim celem, że tak powiem posiadanie złotego klucza i otwieranie tylko drzwi, tylko danie tych kluczy wszystkim, kto tego chce, tak żeby mogli tym kluczem otwierać drzwi do wiedzy na temat tego, jak sobie radzić z różnymi codziennymi problemami i jak uczyć nowych umiejętności i naprawdę wiem, że ta terapia nie jest łatwa i że wymaga ogromnego zaangażowania ze strony całej rodziny. Bym powiedziała, że nawet wymaga zmiany stylu życia i to, to jest chyba to najtrudniejsze, że no osoby dorosłe same... Już są w pewnym stopniu ukształtowane, mają pewne przyzwyczajenia, i teraz my wchodzimy ze swoimi pewnymi sugestiami, pokazujemy, jak pewne rzeczy można by zrobić w inny sposób, i nie jest to bardzo łatwe dla osób dorosłych, tak? Ktoś z zewnątrz daje im rady, a no. Wcale nie chcieli ci ludzie ani być terapeutami, ani psychologią się zajmować, więc też ta książka, ten, ten kurs internetowy ma na celu pokazanie i ułatwienie zrozumienia, jak te wszystkie mechanizmy działają I, i właśnie to, co Pani powiedziała, jak zobaczę, jak to działa, jak poznam rzeczywiście zasady stosowania tych wszystkich technik, to być może stanie się to w ogóle moim stylem życia, moim stylem funkcjonowania. Jeśli tak będzie, to wszystkim będzie łatwiej, a znowu najbardziej skorzysta na tym
0: dziecko. Ja dziękuję Pani przede wszystkim za takie zaangażowanie i usystematyzowanie wiedzy akurat z tego zaburzenia, które w Polsce bardzo wymaga takiej, takiego uporządkowania i ogromnej wiedzy, doświadczenia, więc ja za to dziękuję Agdańskiemu Wydawnictwu psychologicznemu dziękuję za to, że, że udało się im wydać tę książkę, bo, bo jest ona myślę bardzo, bardzo potrzebna na naszym rynku. I bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo Pani dziękuję i
1: za otwartość na temat, bo jest to naprawdę bardzo potrzebne.